0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szybicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Cześć, witam wszystkich. Mateusz Szybicki z tej strony Lekarz Szwecji i dzisiaj goszczę w moim tutaj studiu Agnieszkę Radziewińską, psychiatrę z kilkunastoletnim doświadczeniem tutaj w Szwecji. Agnieszka została Cześć. tak naprawdę zaproszona na Waszą prośbę, bo niedawno zrobiliśmy taką ankietę i właśnie z tego, co widziałem, chcieliście usłyszeć więcej szczegółów właśnie o tej specjalizacji. Także Agnieszka, witam Cię serdecznie. Powiedz kilka słów o sobie, jak trafiłaś do Szwecji, jakie jest Twoje dotychczasowe doświadczenie w psychiatrii.
1: No to już wiecie, jak się nazywam. Przyjechałam do Szwecji w 2008 roku z pośrednictwem firmy, która werbuje w Polsce. Nie wiem, czy można rzucać nazwami, czy raczej się ograniczyć do tego stwierdzenia. No w każdym nie, razie... Nie, my musimy reklamować. Nie, ale jest to firma, która na, na tamten czas uczyła języka i, i szukała lekarzy właśnie do wyjazdu do, do Szwecji, więc ja swoją naukę języka zaczęłam jeszcze w Polsce na 6,5-miesięcznym kursie i później razem z rodziną wyjechałam tutaj do Szwecji, dokładnie w sierpniu 2008 roku. I od 1 września 2008 roku pracowałam i, i pracuję wciąż jakby w tym samym miejscu. I to był mój wyjazd był w trakcie jakby specjalizacji, ponieważ ja pracowałam wcześniej przez nieco ponad dwa lata w Polsce na specjalizacji setatu. Robiłam ją w województwie dolnośląskim szpitalu i skąd z, z pochodzę i wyjechałam, czyli, czyli jakby podjęłam później tą specjalizację po takim okresie wstępnym uczenia się jeszcze języka tutaj w Szwecji i tu ją dokończyłam w 2013 roku, już specjalizacja była zakończona i zaczęłam pracę już jako specjalista w tym momencie.
0: Okej, okay, czyli jakby masz jeszcze też ten za sobą kawałek doświadczenia zrobienia z specjalizacji tutaj w Szwecji, tak? Dokończyła ją po tej stronie? Tak. Tak,
1: mhm. czyli jakby, e, mówię, dwa lata robiłam w Polsce czasowo, e, bo to jest też często pytanie, które gdzieś tam od różnych osób słyszałam, e, czy, czy można jakby w jakiś sposób sobie e, specjalizacji z Polski e, uznać tutaj i to jest oczywiście kwestia uznaniowa, u mnie to było tak, że zrobienie tutaj do końca specjalizacji zajęło mi, bo ja papiery wysłałam w październiku 2012 roku, więc to jest nieco ponad 4 lata jakby pobytu i pracy tutaj, to, to mówię, to nie było tak, że ja od początku zaczęłam, weszłam po prostu i, i wszystko szło bezboleśnie, więc nie wiem, czy te pierwsze pół roku można tak naprawdę liczyć do tego czasu, no ale czasowo ten czas był. Także w sumie jakby zliczyć to, no to, to mi to zajęło trochę ponad sześć lat, nie wliczając tego sześciu miesięcznego kursu, który był jakby taką przerwą pomiędzy. Także no na pewno ta specjalizacja była włączona, no bo nie robiłam tutaj całych pięciu lat czasowo, mm. ale, ale to nie tylko o czas chodzi, tylko też o umiejętności, o wszystkie staże, kursy, e, także to bardziej o to chodzi, że tyle czasu mi zajęło e, też dokończenie formalnie tej specjalizacji, jeżeli chodzi o wszystkie wymagania. Mm
0: -hmm.
1: Czyli w sumie 6,5, ja sze niecałe 6,5 roku zajęło mi robienie specjalizacji, licząc łącznie Polskę
0: i Szwecję. Mm -hmm. No to fajnie, to masz wygląd jakby w, trochę w realia, polskiej psychiatrii, no i jak najbardziej w realia szwedzkiej, więc będziesz w stanie tutaj troszeczkę nam też porównać, ale rozumiem, że twoje doświadczenie jest jakby czasowo dłuższe właśnie niż po tej stronie Bałtyku.
1: Zdecydowanie.
0: to powiedz nam proszę, jak tak najogólniej, a za chwilę przejdziemy też do szczegółów, wygląda właśnie praca psychiatry w Szwecji, czyli e, jakie są poziomy i rodzaje opieki nad pacjentem psychiatrycznym, może też na początek jakie są w ogóle oddziały i przychodnie w, właśnie w takim, powiedzmy, standardowym szpitalu?
1: E, zacząć należy od tego, że ja pracuję w północnej części Szwecji, w tak zwanym Norland. To jest, żeby żebyście mieli trochę ogląd, 500 km na północ od Sztokholmu, bo zwykle większość z nas ma pojęcie, nawet nie znając Szwecji, gdzie jest Sztokholm. Czyli to jest no, dosyć daleko. Jeszcze nad nami jest drugie tyle, po, więcej nawet Szwecji niż stąd do Sztokholmu. Także geograficznie można by sobie było pomyśleć, że to jest gdzieś tam w połowie, trochę za połową Szwecji. Natomiast wszystko na, na północ już od Sztokholmu, no to... To już jest dużo mniejsze zaludnienie, dużo mniejsza gęstość zaludnienia i, i dużo większe odległości pomiędzy miastami. Jest to o tyle ważne, że, że siłą rzeczy ta opieka psychiatryczna jest trochę bardziej rozrzucona geograficznie mm. po województwie. I jak ja zaczynałam pracę tutaj, to też było to zorganizowane inaczej. Cała opieka zdrowotna jest w dużym stopniu sterowana w Szwecji, chyba się zgodzisz ze mną, przez polityków, bo tak zwany landsting, czy w tej chwili to się nazywa regiony, no to, to można porównać trochę do takiego sejmiku wojewódzkiego obsadzonego przez polityków. I to jest, że tak powiem, nasz pracodawca, nasz płatnik, ten, który decyduje o tym, co w danym województwie, czyli Lenie, dzieje się w opiece zdrowotnej. Dokładnie. Jak ja zaczynałam pracę, ja pracuję w ogólnopsychiatrycznej poradni, czyli takiej poradni, która ma wszystkie rodzaje pacjentów i w jakby tej otwartej, poza szpitalnej opiece zdrowotnej, poza okresami w trakcie specjalizacji, kiedy pracowałam, w klinice i, i w szpitalu, to tutaj w Szwecji nie pracuję jakby na oddziale, bo tam później też widziałam, były pytania dotyczące właśnie pracy na oddziale, jeżeli mhm. ewentualnie coś będę mówiła, to będę mówiła z mojego tego doświadczenia w trakcie robienia specjalizacji, a nie z konkretnej pracy tu i teraz. I kiedy ja zaczynałam, to była oddzielna, oddzielna poradnia, która razem z sąsiednią poradnią w miasteczku 40 km od nas tworzyła taką jakby małą jednostkę i formalnie myśmy nie byli w żaden sposób połączeni z innymi miastami w, w województwie, w jakąś wspólną organizację psychiatryczną, ani z psychiatrią dzieci i młodzieży, ani z psychiatrą, psychiatrią dorosłych. To się od tego czasu zmieniło i cały czas gdzieś tam się zmienia. Politycy podejmują różne próby usprawnienia, czasami mniej, czasami bardziej udane, które jakiś mają wpływ na naszą rzeczywistość i do których my się musimy ustosunkowywać. Te zmiany, które są w tej chwili aktualne są takie, że to jest zorganizowane w Klinikę Wojewódzką gdzie cała psychiatria dzieci, psychiatria dorosłych jest jakby jedną całością, no podzieloną na poszczególne podjednostki. I te podjednostki są takie same, jakie były, kiedy ja tu przyjechałam, czyli jest poradnia ogólnopsychiatryczna u mnie, w mojej miejscowości, która się nazywa Kramfosz, to jest miejscowość około 8 tysięcy mieszkańców, gmina powiedzmy około 12 tysięcy, żebyście mieli rząd wielkości, ale to powiedzmy może być porównywalne organizacyjnie i życiowo do miejscowości takiej rzędu 30-40 tysięcy w Polsce bo, bo no, ma własne szkoły do, do, do poziomu naturalnego, y, ma własną bibliotekę, basen, y, sklepy jakieś tam podstawowe, y, także zapewnia powiedzmy to wszystko niezbędne do, do życia każdemu człowiekowi, natomiast y, wszystko co, co już jest jakąś większą atrakcją dużego miasta no, wymaga dojechania i mhm. znajduje się powiedzmy w promieniu 10 szwedzkich mil, czyli 100 kilometrów.
0: Najbliższe mile to
1: 10 km. Najbliższe. najbliższe e, Sundzwal? E, lub w drugą stronę, Ywick, czyli Eszenswik, e, to jest mniej więcej rząd 10 mil, czyli 100 kilometrów. Do, do Ywick okay. mamy 9 mil.
0: Okej, okay. czy jakiś tam e, tak zwany psychiatrisk akuten, w tej miejscowości, gdzie się znajdujesz, funkcjonuje? Czyli tak jakby ostra izba przyjęć psychiatryczna?
1: Już tłumaczę. E, tak jak mówię, u mnie jest poradnia. Poradnia jest w tym Solefteo, to, to to ta, z którą tworzyliśmy y, wcześniej. Jedno, jeden oddział, taka sama poradnia ogólnopsychiatryczna jest też w Hernosand, 40 km od nas i w tym wspomnianym Ewiku. E, w Ewiku jest też oddział, e, to jest oddział dla wszystkich pacjentów, nie ma jakiegoś tam rozróżnienia taki ogólnopsychiatryczny dla pacjentów dobrowolnych, to znaczy takich, którzy chcą, chcą być i, i nie są aż tak bardzo chorzy. Natomiast reszta psychiatrii, łącznie z oddziałami różnych rodzajów, czyli afektywnym oddziałem ostrym, czyli to tak zwana pawa, piwa i tak dalej, to, to wszystko jest w sumzwalu. Hmm. Czyli jeżeli pacjent potrzebuje opieki szpitalnej, psychiatrycznej, to jest kierowany do, do Sundzwalu i zazwyczaj tam też na początku leży, ewentualnie może po jakimś czasie być przeniesiony na oddział w WIK, jeżeli się polepszy i, i ma dzięki temu bliżej do domu i tam są wolne miejsca, no to czasami, czasami jest przenoszony tam. Natomiast tam nie ma żadnej opieki przymusowej i tam też nie ma y, ostrych przyjęć tylko jest jakby sam oddział z lekarzem, który, który ten oddział prowadzi. Mhm. No, okay. tak to jest zorganizowane.
0: Powiedz mi, bo tutaj przynajmniej z mojego regionu wiem, że jest podzielona psychiatria tak zwany open ward, czyli otwartą opiekę, mhm. ward, czyli zamknięte powiedzmy oddziały i coś takiego jak melan ward. Czy tak samo jest tam u Ciebie u góry i czy mogłabyś troszeczkę skomentować, jakimi pacjentami mhm. się te przedziały zajmują?
1: No i Word, czyli tak zwana otwarta, ta opieka zdrowotna, czyli po prostu poradnie. One zajmują się wizytami, sprawdzaniem jak pacjenci się, się czują w takim normalnym życiu, kiedy są w domu I, i w takiej poradni ja pracuję. Moja poradnia jest ogólnopsychiatryczna, czyli my mamy wszelkie możliwe diagnozy i kombinacje diagnoz u, u naszych pacjentów. Natomiast są też tam w Sądzwal bardziej wyspecjalizowane poradnie, czyli poradnia jest afektywna, jest poradnia dla pacjentów psychotycznych i jest też NPF, czyli neuropsychiatryczna, zajmująca się pacjentami z problematyką ADHD i, i no, ewentualnie autyzmem, chociaż u nas w województwie akurat autyzmem y, czystym ma się zajmować habilitering, czyli jakby zupełnie inna specjalistyczna klinika. Natomiast ci pacjenci są często i, i też u nas y, aktualni. No i jakby tutaj zajmujemy się, mówię, spotykamy tych pacjentów, przepisujemy im leki, wypisujemy zwolnienia lekarskie, jeżeli tego wymagają, potrzebują, czy kierujemy ich na rentę, mają swoje też kontakty psychoterapeutyczne, czy jakieś tam wsparcie z naszej strony, jeżeli tego potrzebują. Więc my się jakby tym zajmujemy. To, że są bardziej specjalistyczne poradnie, tam w Sundzwal ma swoje plusy i minusy, bo z jednej strony być może, że oni gdzieś tam bardziej się angażowali w tych pacjentów w tym zakresie problematyki, którym się zajmują, ale problemem było to, że bardzo często pacjent był aktualny, ponieważ... Psychiatryczni pacjenci bardzo często mają więcej niż jedną, jedną diagnozę, więc w związku z czym on chodził do jednego lekarza z tą częścią swojej problematyki, do drugiego z jakąś tam drugą częścią problematyki. Do jednego chodził z powodu ADHD, a do innego chodził z powodu zaburzeń lękowych, co mhm. było trochę kosmiczne, no bo, bo w ilu kolejkach można stać i ilu lekarzy odwiedzać. Więc w tej chwili w ramach tego właśnie przekształcania, bo to jest proces płynny y, tej kliniki wojewódzkiej, jest tak, że jeżeli pacjent ma kontakt z psychiatrią, to ma mieć kontakt tylko z jednym miejscem i ono ma się zajmować jakby całością jego problematyki. No dla mnie to nie jest żaden problem, bo ja zawsze się zajmowałam całością problematyki moich pacjentów i musiałam widzieć obraz całościowy, więc pewne rzeczy, które są dziwne i, i nieznane moim kolegom w Sundswalu, dla mnie są oczywistością. Ja na przykład nigdy, nigdy, nigdy mnie się nie pytał, czy ja... Mam ochotę, chcę, umiem zajmować się pacjentami z problematyką neuropsychiatryczną, bo tym się zajmują już lekarze, gotowi po, po specjaliści, bo, bo tylko my mamy w tym momencie uprawnienia do pisania tych leków dla tych pacjentów, więc tak naprawdę w praktyce zaczęłam się nimi zajmować, mimo że się trochę o tym uczyłam, to zaczęłam się nimi zajmować już po skończonej specjalizacji. No i po prostu się nimi zajmowałam i pisałam te leki, uczyłam się tego wszystkiego, że tak powiem, w biegu, jak to wszystko dawkować, żeby mieć jakieś swoje własne doświadczenie. Podczas gdy na przykład koledzy z Sundswalu tego nie robili, dopiero teraz, jeżeli nie pracowali na tej, w tej części opieki, czyli z problemami NPF, tylko na przykład na afektywnej poradni czy, czy z psychozami, no i teraz jakby dopiero zaczynają też to ogarniać. Hmm. Także ja uważam, że moja praca jest po prostu szersza i, i widzę całego pacjenta z wszystkimi jego problemami, z wszystkimi jego diagnozami u siebie w poradni, ale oczywiście mówię, no, no też z drugiej strony mamy dużo mniej, no, dużo mniejszy dostęp do, do niektórych części psychiatrii, nie mamy wszystkich specjalistów tutaj na miejscu, tylko część korzystamy na przykład właśnie w eWiku, czy w Sundzwalu z pomocy, dzięki temu, że jesteśmy tą kliniką wojewódzką bo kiedyś nie mieliśmy do tego dostępu. Także dla nas, dla nas ta, ta klinika wojewódzka to, to jest dużo plusów, z jakimiś tam moimi minusami, że w tej chwili należymy razem z, z dużym kolegą z Sundswalu do, do jednej organizacji. Zawsze ten mały ma trochę gorzej, musi się czasami pokłócić i potupać, żeby dostać dostęp do wszystkiego, ale, ale generalnie jest to in plus, że,
0: że staliśmy się kliniką wojewódzką. Okej, okay. a czyli tak, to był Slutenworth, Przepraszam, open board, czyli open przychodnie, board. Twoja perspektywa. Sluten to są oddziały, a powiedz coś jeszcze więcej mm -hmm. o tym melan Czy u Was coś takiego jest i jakim, jakim typem pacjentów się zajmują tego typu przychodnie czy kliniki?
1: Zapytałeś jeszcze, tylko nawiążę do tego, czy u mnie jest jakaś forma acute, czyli jakby tej ostrej, Ostrego pomagania pacjentom, jeżeli są oni pogorszeni. Tak jak mówiłam, izba przyjęć i, i dyżur, jakby jest w Sundzwalu całą dobę, 24 godziny na, dome, na dobę. I, i to bo może warto jest o tym napomknąć, bo to jest różnica w stosunku do Polski, że jest coś takiego jak primerszur, czyli jakby ten pierwszy dyżurant, który najczęściej jest to albo osoba w trakcie stażu podyplomowego, czyli AT-Lekarę albo este czyli w trakcie specjalizacji, i to może być specjalizant z psychiatrii albo może być też specjalizant, który jest u nas na stażu.
0: Na przykład
1: z Ja tak, mogę podać, tak bo,
0: bo miałem okazję być w tutaj tej klinice w z Podstawowej tak, opieki
1: zdrowotnej.
0: Tak, to jest. Hmm. I część, to i oni też Mają, to jest jakby część jest stażu, rozumiem. tak,
1: że oni mają dyżur jako tak zwany primärjour. I jakby oni mają zawsze dostępnego pod, przynajmniej pod telefonem specjalistę z psychiatrii, który jest bakszurem, czyli jakby takim wsparciem właśnie za Nie. ich plecami do którego oni mogą, a wręcz powinni dzwonić z każdym pacjentem, który przychodzi w weekendy i robi obchód wszystkich oddziałów, spotyka wszystkich nowych, świeżo położonych pacjentów, podejmuje decyzję o tym, czy pacjenci położeni przymusowo mają zostać zatrzymani w szpitalu, czy są podstawy do tego, czy też mogą pójść do domu lub zostać dobrowolnie w szpitalu, jeżeli wyrażają taką chęć i yy, e, 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 e ewentualnie właśnie jakby stawia się, ma pół godziny na stawienie się i stawia się, jeżeli jest taka potrzeba yy, na oddziale osobiście, ale w innych przypadkach, czy w nocy jest dostępny pod telefonem, jeżeli, jeżeli nie ma takiej potrzeby, żeby był na miejscu. Mhm. Yy, to to jest ta kwestia acute i yy, my też musimy mieć swoje rozwiązania w tych mniejszych miejscowościach, bo my nie mamy dyżuru, nie mamy po godzinie, yy, ja kończę pracę w pół do piątej, Pracuję od ósmej rano, do pół do piątej to jest mój czas pracy, z półgodzinnym lunchem niewliczonym do czasu pracy, czyli pracuję normalnie 8 godzin, 5 dni w tygodniu i wtedy jakiś lekarz generalnie jest dostępny, w zależności od tego, które, który z nas jest w pracy, bo akurat jest nas w tej chwili więcej u nas w Kramposz, ale za chwilę ta sytuacja się pogorszy przez jesień będę praktycznie większość czasu Sama albo tylko z jednym kolegą, który pracuje y, na dystans, czyli przez y, internet, nie, nie siedzi fizycznie tutaj w Kramfosz, tylko pracuje ze skonę. Mm -hmm. Z naszymi
0: pod pacjentami. W typowym takim dniu albo tygodniu pracy też zaraz nie powiemy, powiemy mm -hmm. ale jeszcze bym Ale chciałam nawiązać w poczyty... Melon -Wordze.
1: No, mm -hmm. chciałam tylko dokończyć o tej ty, o ACUTE, że mamy coś takiego u nas jak, jakby jako rozwiązanie. To się nazywa Med. To są trzy osoby, które z wykształcenia nie są ani lekarzami, ani pielęgniarkami, y, tylko to jest szytare I ja nie do końca wiem, jak to na polski przetłumaczyć, y, jakby rodzaj opiekuna nie mam odpowiednika do końca y, po polsku. Ale mają długie doświadczenie właśnie w ostrej psychiatrii i oni mogą i wyjeżdżać do pacjentów i przyjmować tych pacjentów u nas i robią takie pierwsze... Taki screening, czy dany pacjent potrzebuje spotkać lekarza, czy nie potrzebuje i w razie potrzeby są ci pacjenci przekierowywani do którejś z osób, których z lekarzy pracujących w poradni, żeby spotkać jakby na ostro i zrobić ocenę i ewentualnie położyć w szpitalu, bo wtedy jakby ja Kramposz też mam prawo położyć w szpitalu, tylko kontaktuję się z kolegą, który ma dyżur w danym dniu i ustalamy to, że ten i ten pacjent potrzebuje opieki w szpitalu. I teraz, jeżeli jest taka potrzeba, że pacjent jest pogorszony, ale może nie potrzebuje być położony już i teraz, że możemy jakby to spróbować zatrzymać i pomóc temu pacjentowi, to mamy takie formy opieki, które można nazwać, to się nie nazywa akurat melanword w tej chwili, kiedyś mieliśmy coś, co się nazywało melanword, teraz to się u nas nazywa... Spód, co dokładnie znaczy specjalist psychiatrisk on board nad team, czyli psychiatryczny zespół opieki nad pacjentem, no, można to tak mniej więcej mhm. przetłumaczyć. To jest jakby myśmy kiedyś mieli oddział. Najpierw on był tutaj u mnie w Traumfos, gdzie ja pracuję, później został geograficznie przeniesiony do Solefteo co się wiązało z pewnymi problemami z obsadą pielęgniarską i, i z personelem, który no nie wszyscy chcieli się przeprowadzić te 40 km albo dojeżdżać. W związku z czym po jakimś czasie no coraz trudniej było zatrudniać pielęgniarki, to jest w ogóle stały problem psychiatryk tutaj, że jest niedobór personelu, i zarówno i pielęgniarek, i lekarzy, i innego personelu też. Więc z czasem po prostu i ze względów politycznych i ekonomicznych ten oddział został zamknięty tutaj w Solefteo i został przekształcony jakby ten personel, który pracował i chciał dalej pracować, został przekształcony właśnie w ten spód. I oni po prostu pracują trochę dłużej niż my w poradniach i pracują w weekendy i są w stanie tych pacjentów odwiedzać częściej w domu, bardziej intensywnie jakby zaproponować bardziej intensywny kontakt, Częściowo też przez telefon, a częściowo właśnie przez wizyty. Ci pacjenci też mogą przyjeżdżać tam do nich, bo jakby te lokale, których był oddział są w dalszym ciągu do dyspozycji. I w ten sposób można albo zapobiec położeniu pacjenta do szpitala, Albo jeżeli pacjent już był w szpitalu, to można jakby go przejąć, wcześniej wypisać i jeszcze ten zespół jakby kontynuuje taką intensywną opiekę. Oni mają też dostęp do lekarza własnego, który może tam jakieś decyzje podejmować, czy, czy w kwestii leków, czy w kwestii zwolnienia. Tego pacjenta, czy jakiekolwiek tam inne są problemy. I w ten sposób, jakby udaje nam się czasami, mówię, skrócić pobyt w szpitalu, no bo tych miejsc nie jest za wiele, ich też zawsze gdzieś tam brakuje. No i to nie jest najczęściej najlepsza forma opieki nad tym pacjentem, no bo na przykład pacjent z krampusz jest wyciągnięty z tego krampusz przeniesiony do Sundzwal, gdzie go niekoniecznie znają i jest daleko od od swojego miejsca zamieszkania, więc im szybciej on może wrócić z powrotem, bo ten spód jakby ma zajmować się pacjentami i w Soleptio, i w w tych dwóch gminach hmm. sąsiednich, więc im szybciej on może wrócić w swoje własne środowisko i ewentualnie pomoc jakąś dostać w tym swoim własnym środowisku, no to tym lepiej yy, dla Czyli... jego dalszego uprawienia.
0: Czyli to jest jakby taka, bo tu warto też powiedzieć, że ja nie wiem, czy w Polsce w ogóle taka forma występuje, ale to jest taki pomost między zamkniętą psychiatrią a... Przy... Tak. Wychodnianą psychiatrą, tak?
1: Znaczy ambicją, ambicją szwedzkiej psychiatrii, która w roku bodajże dziewięćdziesiątym przeprowadziła ogromną reformę, zamknęła te wszystkie ogromne szpitale psychiatryczne, takie z lotu nad kuchujczym gniazdem, y, które pamiętamy, gdzie tam ci ludzie y, żyli całe życie. I Ich ambicją było to, żeby, żeby tym pacjentami jak najbardziej się zajmować w domu. To oczywiście może nie do końca przebiegło z tego, co ja tam słyszałam, różne opowieści, tak jak powinno, bo nie do końca był ten system gotowy na to, że ci pacjenci, którzy latami byli w instytucjach, nagle zostali wypisani i ktoś miał się nimi zająć oni nie potrafili funkcjonować w ogóle w społeczeństwie. Więc no, doprowadziło to niestety do kilku pewniej tragedii i, i niekoniecznie było takie, takie udane i przemyślane, no ale ambicja była bardzo dobra i na chwilę obecną jest tak ogólnie w całej Szwecji, że ilość miejsc w szpitalu się tnie i tych miejsc jest jakby coraz mniej i, i ambicją wszystkich jest, żeby jak najrzadziej i jak najmniej pacjentów y, musiało być właśnie umieszczonych przymusowo czy dobrowolnie, w opiece szpitalnej, tylko w miarę możliwości, jakby środki mają być kierowane na, na to, żeby ta poradnia funkcjonowała i była w stanie wspierać pacjentów i, i w ich środowisku domowym gdzieś tam ich leczyć, żeby mhm. jak najbardziej, jak najbliżej społeczeństwa ci ludzie funkcjonowali, którzy jakieś tam mają trudności.
0: Okej, okay, a powiedz mi, bo wspomniałaś, że teraz jak już powiedzieliśmy, że jest tak dużo różnych tych, instancji i miejsc, w którym tego pacjenta można psychiatrycznego spotkać. Czy Wy w całym tym Waszym regionie, czy Ty masz dostęp do dokumentacji ze wszystkich tych miejsc, czy tylko widzisz swoją dokumentację?
1: Tak, jak najbardziej. Od samego początku, jak ja tu przyjechałam, bo wtedy właśnie wszedł elektroniczna, elektroniczna dokumentacja pacjentów, więc, że tak od razu zaczęłam z tym pracować. Wcześniej były papierowe dokumenty i one zostały w tej chwili już w większości skanowane, więc ja też mam do nich dostęp przez komputer, ale, ale one są w formie skanów z tych lat wcześniejszych, przed 2008 rokiem, natomiast od 2008 roku już był ten żurnal elektroniczny, jak ja zaczęłam pracować, później tam w międzyczasie była zmiana, więc jest stary żurnal i nowy żurnal, w tej chwili jesteśmy w trakcie tego całego procesu zmiany na, na inny rodzaj oprogramowania, bo no niestety jest też tak, że w danym województwie, ponieważ ta opieka jest właśnie zorganizowana mocno na poziomie wojewódzkim, to jakby każde województwo mogło niestety podjąć własną decyzję, jakiego rodzaju oprogramowania używa. I Jest kilka województw, które używają tego samego oprogramowania, co, co my, natomiast jest też wiele województw, które używają innych programów co utrudnia pracę takim lekarzom tak zwanym sztafetowym, którzy pomiędzy różnymi miejscami pracują, czasami po tygodniu, czasami dłużej i, i muszą się uczyć różnych tych systemów, natomiast ja na poziomie swojej pracy, taka, taka codzienność, ja mam wgląd w całą dokumentację pacjenta, Łącznie z ewentualnymi wizytami czy w szpitalu, czy na medycynie, łącznie z pobytami właśnie i w szpitalu i z wizytami w poradni, na przykład takie jak Twoja Leka. i teoretycznie. Tak, i lekami. Wspólna jest na szczęście dla całego kraju, no bo teraz się próbuje zintegrować te wszystkie systemy oczywiście po czasie, więc wspólna jest jakby lista leków dla mojego województwa, natomiast jest też są też narzędzia, żeby tą listę leków zobaczyć dla historii pacjenta też na cały kraj, jakby, żeby między innymi zapobiegać te, te, temu, że pacjenci, którzy jeżdżą do różnych lekarzy i chcą, żeby im wypisywać leki, które niekoniecznie są takie, nie powinny być Dokładnie. wypisywane. Będą Więc jakby oni w tej chwili. Tak, tak na przykład. Więc jakby no, Szwedzi teraz troszeczkę po, po fakcie próbują odzyskać kontrolę nad tym, żeby jednak była kontrola na poziomie narodowym, żeby to było wspólne dla całej Szwecji. No to okay. jest jednak tylko 10, tylko 10 milionów mieszkańców. W związku z tym, no fajnie by było, gdyby to w ogóle od początku był jeden wspólny system, no ale ponieważ tak nie jest, więc w tej chwili próbują to jakby to wszystko zintegrować, żeby była taka krajowa lista leków i, i jest też możliwość dostępu do... Jeżeli pacjent chodził na przykład do psychiatry gdzieś w jakimś innym województwie, to ja też w jakimś tam ograniczonym stopniu już mogę po prostu przez ten program mieć dostęp do, do jego historii, a jeżeli nie jest to możliwe, no to jeżeli pacjent do nas jest skierowany z jakiejś innej miejscowości, z innego województwa, to my po prostu zamawiamy kopię jego dokumentacji i ona jest właśnie u nas wtedy skanowana, więc jest mhm. dostępna też w komputerze do przeczytania, do, do przejrzenia, żeby się zorientować, co temu pacjentowi dolega, jakie leki brał. Więc, Jesteś... więc ja po prostu mam pełen obraz pacjenta, jeżeli tylko poświęcę na to czas, no bo czasami oczywiście jest to związane z tym, że ja muszę usiąść i po prostu to przeczytać.
0: Mhm. Jest też taki system, prawda, nie wiem, macie do niego też dostęp, na Thunel Patient Everseeaked, NPE. No, dokładnie, NPE. Tam można sobie sprawdzić nawet wszystkie, całą historię choroby pacjenta tak. z całego kraju tak. właściwie, prawda? I to Tylko, że tu bardzo... już
1: pacjent musi wyrazić zgodę, tak. co oczywiście jest w jego interesie, bo jakby ja, jeżeli w ramach danego województwa pacjent chodzi do lekarzy, to jakby nawet... Nie muszę się pytać. On jakby przez sam fakt, że ma do mnie przyjść, wyraża zgodę na to, żebym ja przejrzała jego historię i się w mm. niej zorientowała. Więc ja zazwyczaj to robię jeszcze zanim z pacjentem się spotkam, że sprawdzam pewne rzeczy, na przykład czy był y, u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, y, z jaką historią chorób y, się tam leczy, no bo dla mnie to ma znaczenie, jakie próby były robione, ja mam dostęp do wyników badań laboratoryjnych, y, zarówno tych, które ja zlecę, jak i tych, które zlecą koledzy w poradni ogólnej, czy na przykład na medycynie. Więc ja mam dosyć szeroki obraz tego, co się u danego pacjenta dzieje i mogę to zrobić zanim go nawet spotkam, czy w trakcie jak z nim rozmawiam, czy po tej rozmowie. Natomiast już na, na to przejrzenie tej historii wstecz, jeżeli ja muszę korzystać z tego programu po, poza moim województwem, to wtedy już muszę mieć pacjenta zgodę na to. Więc, mhm. więc to mogę zrobić jak on siedzi w pokoju lub po, po takiej wizycie, jeżeli mam taką potrzebę.
0: Okej. Okay. nawiązałaś też y, do tego, że właśnie y, nawet lekarze z tej podstawowej opieki zdrowotnej przychodzą na staże właśnie do Was na psychiatrię i myślę, że warto tutaj wspomnieć akurat w takim kontekście, jaki mamy, czyli medycyna rodzinna, moja strona, psychiatria, Twoja strona, że właśnie tutaj y, sporą częścią pacjentów psychiatrycznych zajmuje się też medycyna rodzinna, prawda? Czy mogłabyś powiedzieć, gdzie przechodzi ta mm. granica? I jak to z Twojej perspektywy wygląda, czy ta współpraca jest fajna, czy, czy coś właśnie takiego, powiedzmy jako, bo w Polsce to całkowicie inaczej działa, prawda? Czy mogłabyś mhm. troszeczkę skomentować, jak to wygląda tutaj w Szwecji?
1: Tak, to, to myślę, że może być z kolei zaskoczenie duże, jeżeli przyjeżdżają ludzie, którzy już w Polsce skończyli specjalizację z medycyny rodzinnej i, i muszą się zająć tymi pacjentami tutaj, bo akurat ze mną w tej samej grupie językowej na kursie było kilkoro takich lekarzy i później tutaj pracowali i to był nawet taki okres, kiedy specjalizacja z medycyny rodzinnej nie była z automatu uznawana, podczas gdy wszystkie inne specjalizacje z Polski są uznawane jakby automatycznie, a czy trzeba tam tylko wysłać papiery, o tyle właśnie ci lekarze rodzinni, którzy tu przyjechali, oni praktycznie jeszcze poświęcali chyba dwa lata na to, żeby jakby uzupełnić. Tak, tą swoją specjalizację. To później zostało przez Unię Europejską jakby zabronione, że, że nie można nie uznawać tych specjalizacji w ramach Unii Europejskiej. To było jakoś około 2020, więc jakby formalnie ta kompetencja musi być uznawana, natomiast nominalnie jakby oni rzeczywiście potrzebowali tego uzupełnienia praktycznego, nie robiąc tutaj tej specjalizacji. I tak naprawdę chyba każdy specjalista w jakimś tam stopniu troszeczkę potrzebuje nauczyć się pewnych rzeczy, które różnią, te poszczególne specjalizacje y, pomiędzy krajami. Natomiast już w przypadku lekarzy rodzinnych było to takie najbardziej. Y, największy wyraźny. może szok, największy, naj, najbardziej wyraźne, że te kompetencje są jednak zupełnie różne i że w medycynie rodzinnej dużo więcej lekarz ma swoich jakby, no nie wiem, obowiązków czy odpowiedzialności za, za pacjenta i to dotyczy właśnie między innymi psychiatrii, gdzie po prostu medycyna rodzinna jest, jest określana jako psychiatria pierwszego rzutu. Więc wszyscy, gdzie leży granica, to jest myślę troszeczkę różnie w różnych województwach, w różnych komunach, jak jest zorganizowana dana opieka psychiatryczna czy, czy opieka lekarza rodzinnego i Jest to też troszeczkę kwestia i dyskusji, i czasami przepychanek, w zależności nie. od tego, jak te stosunki się układają, i też pewnie kto pracuje i na psychiatrii, i w medycynie rodzinnej. U mnie powiedziałabym tak, że no niestety opieka rodzinna funkcjonuje zmiennie, że nie zawsze są stali lekarze, z którymi można ten dialog podjąć, w okresach, kiedy ten dialog funkcjonował, kiedy myśmy się spotykali raz na jakiś czas i byli starzy lekarze, stali lekarze i od naszej strony i od strony rodzinnych, to funkcjonowało lepiej, tu na tym naszym przynajmniej podwórku lokalnym. Zazwyczaj troszkę gorzej funkcjonuje w większych miastach, gdzie tych poradni lekarzy rodzinnych jest więcej, po prostu, że tak powiem, no, trzeba to wszystko dogadać z większą ilością ludzi. Im więcej ludzi, tym trochę trudniej się jest dogadać i porozumieć. Natomiast jeżeli mamy mówić o takim ogólnej, jak to jest podzielone, to zaburzenia lękowe i zaburzenia depresyjne do takiego poziomu średniego generalnie są w gestii lekarza rodzinnego. I zanim się w ogóle wyśle jakby skierowanie do psychiatry, to musi się podjąć próbę leczenia i to zarówno próbę leczenia medycznego lekami i to co najmniej jest chyba dwie próby, nie wiem jak jest u Ciebie, ale, ale u mnie jest tak, że jakby dwie pełne kuracje i czasowo, tak. i dawkowo muszą być wypróbowane.
0: Piercego I czasami, my... czasami nawet tak. trzeciego. I
1: czasami my po prostu odsyłamy skierowanie, jeżeli albo nie jest to opisane, albo, albo nie widzimy tego w dokumentacji, że taka próba została podjęta, o ile, czyli jakby, jakby z automatu są do nas skierowania wysyłane, jeżeli to jest ciężka depresja, bardzo często wtedy pacjent idzie po prostu przez oddział i do nas trafia już jakby z oddziału, ale czasami też też od lekarza rodzinnego, lub też jeżeli ma myśli samobójcze i jakby tą ocenę musimy zrobić, no to praktycznie na hasło suicide, czyli, czyli samobójstwo, jakiekolwiek myśli y, samobójcze, no to z automatu to jest psychiatria, Natomiast mówię, do, do tego poziomu, dopóki się nie spróbowało leczenia lekami lub psychoterapii, no bo, bo też należy wspomnieć, że lekarz rodzinny ma do swojej dyspozycji możliwość psychoterapii na poziomie POZ-u, no to nie jest to wysyłane do psychiatrii. Natomiast do psychiatrii należą wszyscy pacjenci z chorobą dwubiegunową, wszyscy pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi, chociaż w niektórych miejscach jest tak, że jeżeli oni są stabilni, to... To są z powrotem przekazywani i lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wypisuje im leki. Natomiast u nas jest tak, że większość tych pacjentów w dalszym ciągu chodzi u nas. No i do, do psychiatrii jest, są przyser, przyszeregowani bardzo duża i rosnąca w tej chwili grupa pacjentów z neuropsychiatrycznymi zaburzeniami, bo, bo ta grupa wśród osób dorosłych znacząco rośnie w ostatnich latach i będzie rosła jeszcze, nawet patrząc czysto statystycznie, bo, bo coraz więcej tych diagnoz jest stawianych w wieku dorosłym. No i nie wiem w sumie, czy jakąś grupę pominęłam. Zaburzenia odżywiania to jest też sprawa psychiatryczna, mm -hmm. więc ci pacjenci trafiają do nas, no, ale zaburzenia lękowe i zaburzenia depresyjne są w Waszej gestii, przynajmniej mm -hmm. do
0: pewnego poziomu. Nadużywanie substancji, alkohol, narkotyki?
1: Tu jest troszeczkę sprawa o tyle problematyczna, że tak naprawdę w dużej stopniu leży to w kwestii gminy, czyli komuny, a nie opieki zdrowotnej. Mhm. Przynajmniej tak jest u nas i tak jest chyba w większości miejsc w Szwecji, co ma swoje plusy i minusy, ponieważ bardzo często ci pacjenci, jak to się mówi po szwedzku, lądują między krzesłami, czyli tak naprawdę są trochę na ziemi niczyjej i nie dostają tej, tej porządnej pomocy. Natomiast jeżeli to jest czyste, znaczy bardzo rzadko to jest tylko i wyłącznie nadużywanie substancji, ba, najczęściej jest jakieś podłoże czy somatyczne, czy psychiatryczne w tym wszystkim, ale jeżeli to nie jest stwierdzone, nie, nie jest zdiagnozowane lub jest bardzo w dużym stopniu nasilone to nadużywanie alkoholu czy narkotyków, to tak naprawdę oni w pierwszej kolejności są kierowani do różnego typu zespołów pomocy ze strony gminy. E, mogą ewentualnie od lekarza rodzinnego lub, jeżeli mają jakiś kontakt z psychiatrią, dostawać różnego typu leki, e, na przykład antabus awersyjny, czy, czy zmniejszające jakby tę chęć zażywania narkotyku czy, czy picia alkoholu, jako wsparcie, no ale jeżeli chodzi o taki kontakt y, o no, wsparcie, że tak powiem rozmową, y, zachęcanie do, do tego, żeby nie pili, to to jakby się dzieje przy, to, to robią terapeuci zatrudnieni przez, przez gminę, przez komunę. Mhm. E, chyba, że podejrzewamy właśnie jakieś tam tło y, psychiatryczne, no to oni bardzo też często równolegle lub jak już jakiś czas są bez tego alkoholu czy narkotyków, to wtedy trafiają Czasami na diagnostykę do nas.
0: A zespoły I wtedy mają równoległe kontakty. A na przykład jeżeli chodzi o same agnesi, abstynencje, tak, delirię. To,
1: to, to jest wtedy psychiatria, ale no wtedy oni po prostu najczęściej w trybie dyżurowym są kładzeni na oddział, z tym, że abstynencja też bardzo często nie są przez zwykły SOR kładzeni na na przykład na medycynie. Nie, nie Natomiast nie. mogą też, jeżeli mają właśnie psychozę, czy, czy jakieś silne zaburzenia lękowe, depresyjne, czy rozwijają delirium, no to, to wtedy są kładzeni poprzez psychiatrię no i czasami też trafia, trafiają na, na anestezjologa i są na przykład wprowadzani w śpiączkę, żeby, żeby ochronić mózg. Także no to gdzieś tak naprawdę jest zawieszone pomiędzy psychiatrią mhm. i, i tymi ośrodkami gminnymi.
0: Ale jest taki oddział berowendę, tak, dla uzależnionych też. Czym się na taki oddział zajmuje?
1: To znaczy, no tu akurat jestem przedstawicielką województwa, które jako jedyne nie ma oddziału jeszcze w mhm. więc to, co wiem, to wiem bardziej teoretycznie. My od niedawna mamy, a czy od niedawna, no może już chwilę mamy, powiedzmy dwa lata, ale to jest i tak dosyć niedawno w stosunku do reszty Szwecji. Mamy tak zwaną larum otogning, czyli no tak. poradnię zajmującą się tu, tu, tu. tak substytucją dla pacjentów uzależnionych od narkotyków opioidowych co uważam, że jest i tak zapóźnione, no bo, bo to jest akurat udowodniona metoda i skuteczna metoda, i ta metoda była obecna w większości miejsc już dużo wcześniej, no u nas ci pacjenci byli tacy, powiedzmy, zaniedbani. Ale no w tej chwili już mamy, to jest w Sundswal, także ci pacjenci w, tej, w tym momencie jakby medycznie są prowadzeni w Sundzwalu, natomiast same leki dostają, tą część jakby dystrybucją tych leków zajmujemy się my na naszym poziomie, czyli oni przychodzą do nas codziennie. Przynajmniej mhm. przez ten początkowy okres po, po swoje leki, ale oni wtedy tylko spotykają pielęgniarkę, a nie lekarza. Także ja generalnie nie jestem zaangażowana bezpośrednio w tych pacjentów, tylko, tylko oni są, tak jak mówię, w sądzwalu. Hmm. Natomiast Beroende Beroen Clinic, oddziału zajmującego się właśnie leczeniem, bo to wtedy najczęściej chodzi o, o tak zwany dubel diagnoz czyli podwójną diagnozę, gdzie to jest i jakiś zespół uzależnienia i jakaś choroba psychiatryczna, no to tym takiego oddziału nie mamy. Więc ci pacjenci są po prostu, jeżeli, jeżeli mają taką podwójną diagnozę, oni są leczeni na innych oddziałach, w zależności od tego, jakie mają problemy, czy na oddziale, oddziale afektywnym, jeżeli mają zaburzenia depresyjno-lękowe, czy na oddziale y, 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 psychos, jeżeli mają jakieś tam właśnie zaburzenia psychotyczne, czy na takim ostrym abstynencyjnym y, na piwie, jeżeli, y, jeżeli mają bardziej zaburzenia w stylu delirium. Także oni po prostu lądują tam, gdzie, gdzie mogą dostać najlepszą pomoc w danym momencie, a później lądują bardzo często u nas na poradni ogólnopsychiatrycznej, gdzie my się zajmujemy leczeniem ewentualnie tych ich innych zaburzeń, żeby ich też wesprzeć w tym, żeby nie pili czy, czy nie zażywali narkotyków. Więc to jest rozwiązane, no bo ci pacjenci nie znikają, natomiast nie mamy takiej wyspecjalizowanej niestety jeszcze opieki, żeby im ją zapewnić. I tu akurat to jest duży brak i ja mam nadzieję, że politycy w końcu rozwiążą ten brak w moim województwie, bo na pewno by się to przydało.
0: Agnieszka, rozwiniesz jeszcze skrót na piwie, bo to może źle trochę brzmieć w kontekście uzależnionych. <gry> no od. tak, tak.
1: Źle też może brzmieć to, że ja jako specjalista z psychiatrii mam jakby zatrudnienie jako tak zwany yl, czyli piwo tak naprawdę, bo to YL znaczy po szwedzku piwo, co też może wprowadzać pewne zamieszanie. Natomiast piwa, nie ma nic wspólnego z piwem, tylko jest to Psychiatrist Intensive ward, czyli intensywna opieka psychiatryczna, czyli po prostu no, ostry oddział psychiatryczny. Tam dzieci najbardziej, tacy chorzy pacjenci, zwłaszcza w tej pierwszej fazie po przyjęciu są kierowani i później ewentualnie oni są przenoszeni na oddział czy psychotyczny, czy afektywny, tam, gdzie, gdzie mówię już w takiej spokojniejszej fazie, jak jeszcze są w szpitalu, mogą dostać bardziej adekwatną pomoc.
0: Hmm. Tak, a L, czyli Ewerlekare, czyli tak jakby. Tak, na, nadlekarz, Osoba z du dużym doświadczeniem w danej specjalizacji.
1: Tak. Tak, bo jeżeli zostajesz specjalistą, to nie zawsze z automatu, czy też nawet rzadziej niż częściej, zostajesz od razu everlecare. U mnie akurat była taka sytuacja, że u mnie nic by to nie zmieniło, więc ja od razu dostałam tytuł everlecare, bo to jeszcze było przed czasem tych wojewódzkich klinik. Natomiast już kolega, który kończył specjalizację, też zatrudniony u nas w zeszłym roku, już jakby nie dostał tego tytułu Everlekarę, ponieważ byłoby to niesprawiedliwe, ponieważ koledzy w Sundzwal nie dostają od razu tego tytułu który się wiąże z jakąś tam większą odpowiedzialnością, ale i z większą pensją, więc kolega dostał tylko, czy tylko, aż, ale, ale jednak tylko tytuł specjalisty. Więc on jest zatrudniony jako specjalista, ja jestem zatrudniony jako, jako ten YL, nat lekarz. Co tak naprawdę wiąże się najczęściej, jakby tym stopniem jest to, że można już być bagżurem, czyli tym e, drugim specjalistą e, na dyżurze. Ja akurat tej kompetencji do końca nie mam, ponieważ e, ze względów geograficznych ja po prostu dyżurów w Sundzwalu nie mam, no bo to by wymagało, że ja muszę w ciągu pół godziny się stawić, więc ja bym musiała być tak naprawdę tam na miejscu. Więc nawet teraz po tych przekształceniach, jak my jesteśmy kliniką wojewódzką, to ja tych dyżurów akurat nie, nie biorę na siebie. Natomiast oprócz tego, no ja akurat mam na przykład dodatkowe funkcje, w ramach tej kliniki wojewódzkiej, które też argumentują fakt, że, że ja mam jakby funkcję everlekarę, że jestem takim bardziej doświadczonym, zaangażowanym lekarzem. Ja akurat jestem odpowiedzialna za, za całą działkę tej neuropsychiatrii w województwie, czyli wtedy jestem tak zwanym sylem, czyli specjalist lekarze, czyli jestem Nie. jakby bardziej konkretnie specjalistą od pacjentów yy, z ADHD no i z zaburzeniami autystycznymi, bo to najczęściej jest i jedno i drugie mhm. w pacjentów.
0: Okej, okay, Agnieszko, fajnie nam się tutaj tak rozmawia, już 42 minuty. E...
1: Tak, tak, właśnie kontroluję też czas. Tak. <grych> tak jak się spodziewałeś, czas szybko minął.
0: Dokładnie. E... Pojawiły się jakieś tam pytania wcześniej w komentarzach, tutaj widzę, że też nadal osoby pytają. Ja się staram troszeczkę nawiązywać w, tym, w tych naszych tutaj kwestiach do tego, o co ludzie pytają, aczkolwiek na pewno ni niestety nie zdążymy na wszystko odpowiedzieć, zobaczymy, czy może będzie mm. potrzebny jakiś drugi odcinek albo też zastanawiam się nad tym, żeby zrobić może wywiad z kimś, kto jest na specjalizacji, na ST w psychiatrii, ale mhm. jeszcze myślę, że jedno albo dwa pytania uda mi się Tobie zadać i z Ciebie troszeczkę wyciągnąć, bo e, tak jak mówisz, to czasami mi się pojawiają takie poboczne wątki, które aż proszą się, żeby coś o nich powiedzieć i na przykład e, powiedzmy nawiązałaś też do tego, że różnie się ta współpraca i różnie ta granica przechodzi w poszczególnych województwach między psychiatrą a medycyną rodzinną, my, my często jakby tak płynnie troszeczkę też zahaczamy o swoje kompetencje, tak jak mówisz, do pewnego hmm. stopnia lekarz rodzinny jakby zajmuje się też tą psychiatrią, ale ciekawy aspekt, bo mówisz, że zależnie też od tego, kto pracuje, zależnie od tego, jaka jest obsada, bo właśnie przyznaj to są obydwie te specjalizacje są jakby bardzo takie deficytowe, prawda? Zarówno w psychiatrii, jak i tak. w medycynie rodzinnej potrzeba ciągle potrzeba większej ilości kadry. Dlatego to może być też z tym związane, że właśnie współpraca tak. może nie jest zawsze idealna, a to ze względu na to, że są nadal braki kadrowe, ale staramy się, jak możemy. Hmm.
1: Tak, dokładnie I, i myślę, że to też jest bardzo charakterystyczne dla Szwecji i pokazuje, gdzie jest położony nacisk tak naprawdę, że to właśnie są te dwie specjalizacje, które są wciąż specjalizacjami deficytowymi, więc jeżeli zastanawiacie się nad robieniem specjalizacji w Szwecji, czy z medycyny rodzinnej, czy z psychiatrii, albo już jesteście specjalistami i chcecie odmienić swoje życie i popracować w innym systemie, al, albo po prostu gdzieś tam jesteście polskim systemem nie zawsze perfekcyjnie funkcjonującym, zmęczeni, to myślę, że jak najbardziej droga jest otwarta i, i właśnie w tych dwóch specjalizacjach, czy już po specjalizacji e, raczej rzadko się zdarza, żeby tej pracy nie znaleźć i, i można ją znaleźć zarówno w północnej części kraju, jak ja, czy w południowej, blisko Polski, e, jak ty. Yy, I yy, myślę, że, że jest to tylko kwestia otwartej głowy i chęci oczywiście ciężkiej pracy, jeżeli chodzi o naukę języka, którą trzeba włożyć, ale jest to jak najbardziej opłacalne, bo... Yy, może ja nie mogę powiedzieć, że ani przez jeden dzień nie żałowałam tego, że wyjechałam, że się na to zdecydowałam, ale nigdy nie pojawiła się myśl, że ja bym chciała wrócić i pracować z powrotem w Polsce. Teraz już pewnie zresztą byłoby mi trudno po tylu latach, zarówno językowo, bo nawet teraz jak my rozmawiamy, to ja pewne rzeczy tak naprawdę muszę aktywnie tłumaczyć na język polski i nie zawsze może znajduję perfekcyjne tłumaczenie, dlatego że ja po prostu już od 12 lat pracuję w psychiatrii po szwedzku. Więc siłą rzeczy jest dla mnie dużo bardziej oczywiste i łatwiejsze tak naprawdę mówienie o tym po szwedzku. Wielu tych rzeczy uczyłam się i zetknęłam się z nimi dopiero w Szwecji, no bo przez te dwa lata w Polsce nie zdążyłam po prostu się z wieloma częściami psychiatrii zetknąć. Miałam tam jakieś, mówię, maleńkie doświadczenie i, i możliwość porównania. Ale, ale niewielką w stosunku do tego czasu, który już jestem w Szwecji i pracuję w Szwecji. Ale no mówię, nie żałowałam, ten system ma swoje braki, ten system ma swoje słabsze strony, jest nim na przykład brak ludzi bardzo często i niedofinansowanie i, i no różne różne problemy. Ale ja cały czas i, i to zawsze uświadamiam też moim kolegom, Szwedom, y, z którymi y, tu na miejscu ja mam bardzo dobre stosunki i, i bardzo dobrze mi się pracuje tu, gdzie pracuję. Dlatego też jestem tutaj ta, od tak wielu lat, y, ale często im uświadamiam, że jeżeli na coś się tam skarżą, coś nie do końca działa, to mimo wszystko to są dużo, dużo, dużo mniejsze problemy niż, niż to, z czym ja się podczas tych dwóch lat zdążyłam zetknąć w Polsce. Ja wiem, że w Polsce się wiele rzeczy zmieniło, na pewno też na lepsze, więc mój obraz polski nie do końca jest aktualny i nie do końca może sprawiedliwy, ale mimo wszystko to, to, co słyszę od kolegów, ja po prostu nie pasowałam do polskiego systemu. Ja nie pasowałam do tego biegania pomiędzy różnymi miejscami, do tego, że ja w ciągu tych dwóch lat zdążyłam pracować, czasami miałam na przykład półtora etatu, bo trzeba było pozatykać dziury i formalnie miałam, tu jedną czwartą etatu, tam jedną czwartą, tu jedną czwartą i tak w sumie dokupy miałam półtora etatu, a pracowałam na jeden etat, więc o to w ogóle były, były różne historie. Nie, ja po prostu tutaj pracuję na swój jeden etat, mam jedną pensję i żyję sobie fajnie i spełniam sobie jakieś różne swoje marzenia w czasie wolnym i mam ten czas wolny, a jeżeli więcej pracuję, to później sobie ten czas wolny odbieram. Więc to nie jest wszystkie, wszystko idealne. Jeżeli się wyjedzie do Szwecji i chce się znaleźć ideą, to się go nie znajdzie, bo Szwecja jest przede wszystkim spokojnym krajem do pracowania, według mnie spokojniejszym niż Polska, tak. z mniejszą ilością problemów, z większą ilością pieniędzy w systemie, pozwalającą na większą swobodę leczenia, na możliwość stosowania tych nowocześniejszych leków. Jeżeli tylko pacjent sam w sobie nie jest po prostu biedniejszy i nie stać go, no to ja nigdy nie używałam tutaj tak dużo starszych leków, jakich używałam przez te dwa lata w Polsce i tam ze względów finansowych, bo po prostu pacjentów często gęsto nie było stać albo oddziału, a tutaj ewentualnie ja te starsze leki wybieram ze względu na jakieś tam wskazania albo że jakieś inne leki już były wypróbowane i nie działały i ja się cofam gdzieś tam do tych starszych leków, żeby je wypróbować, a nie dlatego, że, że muszę, bo, bo nie ma pieniędzy. Stać mnie na to, żeby robić badania, nikt mi nie, nie wylicza, czy ja mogę wziąć i, i zlecić tomografię. Tylko ja po prostu, jeżeli są względy medyczne, to ja to po prostu robię. No więc po prostu to możliwość, możliwość pracy, możliwość rozwoju koszty szkolenia idą na pracodawcę. Ja byłam na kursach na, na kongresie w Ameryce w trakcie mojej specjalizacji, co oczywiście no, nie jest jakby przygodą samą w sobie, nie o to chodzi, że o, pojechałam sobie do Ameryki, ale to była bardzo przyjemna też podróż, ze względu na to, że zetknęłam się ze światem zupełnie innej tej takiej dużej psychiatrii zagranicznej, na co nie miałabym na pewno szans w Polsce, także no, to no. są po prostu te dwie działki, które potrzebują ludzi, chcą ludzi, i, i jest, są tu naprawdę spore możliwości, mniejsze lub większe, bo można wybrać mniejsze miasto, duże miasto, można pracować klinicznie, można, można pisać prace naukowe, są różne możliwości. Na pewno najtrudniej jest się dostać do jakichś tam miejsc w Sztokholmie, czy, czy w Göteborgu, w Malmę, tam na pewno są trochę większe kolejki, ale jest tyle różnych miejsc, mniejszych, większych miejscowości, że każdy znajdzie, wydaje mi się, coś dla siebie. A już później, czy się pracuje w danym miejscu dobrze, to dużo zależy od ludzi z którymi się pracuje, bo myślę, że i szefów.
0: Dokładnie. Tak jak mówisz tutaj, poruszasz po kolei nawet w takiej swojej duszy i wypowiednie różne kwestie, to chciałby się niemalże o każdą rzecz po kolei dopytać, więc tu przychodzą różne wątki do głowy, no ale niestety zbliżamy, no, tuj, się, no, tuj. zbliżamy się już prawie do godziny, więc ja chciałem tylko tak na koniec jeszcze zapytać, bo dużo, Ty też troszeczkę o tym wspomniałaś teraz przed chwilką, ale też właśnie... A propos języka, bo były takie pytania, ja bym to tak zgromadził w, taką, w takie jedno większe właśnie. Czy język był dla ciebie jakąś dużą barierą właśnie w tej konkretnej specjalizacji, jaką jest psychiatria? Czy to jest jakieś dodatkowe, jakby, to jest jakieś dodatkowe utrudnienie, jeśli właśnie w tej twojej specjalizacji język jest głównym narzędziem? I jeszcze pamiętam, że było coś takiego, czy pacjenci reagują jakoś inaczej, albo w inny sposób na zagranicznego psychiatrę?
1: I teraz, z perspektywy tych 12 lat, na pewno język był barierą. Dlatego, że no, to jest mój, może nie jedyne, ale, ale główne moje narzędzie pracy. Jeżeli ja nie jestem w stanie zadać pacjentowi pytania precyzyjnie i nie jestem w stanie zrozumieć odpowiedzi precyzyjnie, no to siłą rzeczy pracuje się i trudniej i w dużo większym w stresie i tak naprawdę w uboższej wersji, y, więc tak, język, y, język jest bardzo ważny, y, ale jest to jednocześnie coś, co po prostu potrzebuje czasu y, i pracy. Y, te pierwsze pół roku akurat ja miałam bardzo dobry na tą część nie mogę się w żaden sposób skarżyć, jeżeli chodzi o tą firmę, z pomocą której przyjechałam, bo oni mi dali bardzo dobre podstawy. Nauczyli mnie też, jak mówić, jak wymowę trenować ja nie mówię, broń Boże, perfekcyjnie i nigdy nie będę mówiła, nie mam też takiej ambicji, żeby mówić idealnie, natomiast y, od kilku osób słyszałam, że y, no, generalnie mówię dobrze, mówię zrozumiale, bo jest to czasami problem i Polaków i innych narodowości, że mówią z bardzo silnym akcentem, y, że bardzo twardo mówią po szwedzku, źle wymawiają samogłoski, czy, czy tamte zbitki spółgłoskowe niektóre i są przez to dosyć trudni do zrozumienia dla pacjentów i no, mają problemy komunikacyjne. I ja niestety się z tym zetknęłam, ponieważ przez ostatnie kilka lat yy, mieliśmy trochę yy, sztafetów tak zwanych, czyli tych lekarzy kontraktowych yy, i duża grupa z nich to byli obcokrajowcy yy, i niektórzy funkcjonowali bezboleśnie językowo i świetnie sobie radzili, yy, natomiast niektórzy funkcjonowali bardzo, bardzo, bardzo słabo, często właśnie ze względów też językowych, a w psychiatrii jest to bardzo ważne. Mm. Yy, pierwsze dwa lata były trudne. To znaczy pierwsze, zwłaszcza tam tygodnie, miesiące były ekstremalnie trudne. Ja no po prostu czułam się wtedy jakbym prawie, że tonęła i tam ledwo co pływałam i, i nos utrzymywałam nad powierzchnią wody i kosztowało mnie to dużo energii, stresu żeby Ja bardzo się wtedy mało odzywałam, to jest też takie typowe dla mnie, ja się nie boję mówić e, w języku i ja bardzo szybko mówiłam, e, jeżeli czułam się w miarę swobodnie, a, a w pracy się czułam w miarę swobodnie, ale ja po prostu nie zdążałam, bo tyle czasu zajmowało mi zrozumienie i przetworzenie tego, o czym moi koledzy mówią, a zwłaszcza w takich sytuacjach jak na przerwie, na kawę, jak oni już zaczynają tak między sobą szybciutko gadać, Y, że ja nie byłam do końca w stanie uczestniczyć w tym. I to trochę czasu zajęło. Moją ambicją było to, żeby y, jak najszybciej się tego języka nauczyć, więc mówię, to zajęło swój czas i ja myślę, że tak swobodnie, że już język nie, nie, nie stanowił dla mnie jakiejś dużej bariery, dużego obciążenia, y, przeszkody w kontakcie z pacjentem. To tak zajęło ze dwa lata. Mhm. Y, a to też dlatego, że ja uważam, że w psychiatrii język medyczny to jest jedna sprawa, ale też ten język codzienny jest bardzo ważny, żeby z tym pacjentem móc normalnie porozmawiać o takich też codziennych rzeczach, bo to mi daje dużo informacji o pacjencie. I jakby wzbogacenie tego swojego języka, żeby móc swobodnie wyrazić, a nie potrzebować mówić o płotkami i starać się jakoś tam wytłumaczyć, tylko po prostu to konkretnie, co się chce zapytać, no to zajęło trochę czasu. Natomiast teraz, tak jak już wspomniałam, mnie jest po prostu dużo łatwiej wyrazić to wszystko po szwedzku. To nie jest tak, że ja myślę i śnię po szwedzku, ale czasami mi się zdarza, że sobie sama do siebie coś tam gadam i, i jest mi to łatwiej sformułować po szwedzku. Mam nadzieję, że mój polski nie jest jakiś bardzo okleczony i ubogi, chociaż w rozmowach w domu zdarza nam się wprowadzać różne skrótowce i, i różne mieszanki słowne, i myślę, że to większość osób, które mieszka za granicą, rozpoznaje, że, że czasami łatwiej jest coś powiedzieć w tym języku, w którym się na co dzień pracuje i mówi przez wiele godzin. I im dłużej się w nim pracuje i mówi, tym pewnie jeszcze bardziej to… Także no, no jest brzmi to czasami śmiesznie i musimy się mocno gryźć w język, jak mamy u siebie jakiegoś gościa z Polski, który nie umie szwedzkiego i, i nagle właśnie te słówka nam gdzieś tam automatycznie wchodzą i, i, i musimy im tłumaczyć. No ale no, ja, ja uważam, że to była najlepsza decyzja, wyjechanie do Szwecji, chociaż nie jest tu idealnie, ale jakby moje nastawienie jest zawsze takie bardzo pozytywne, ja się tu odnalazłam w tym kraju, w tej mentalności i w tym języku. Zajęło to swój czas, kosztowało to swoją energię, ale było tego warte i dużo mi dało. I w tej chwili, w tej chwili ja uważam, że ja mówię po szwedzku płynnie, nie mam większych problemów, czasami się może zdarzyć jakiś obszar językowy, który, w którym nie mam słownictwa, zwłaszcza z takiej właśnie codziennej, codziennych rzeczy, czy nie wiem, gatunków ptaków, roślin, no, zaczynają o czymś tam mówić i ja po prostu w ogóle nie uczestniczę w tej rozmowie, bo ja po prostu nie wiem, o czym oni mówią, albo ewentualnie otwieram sobie Wikipedię i sprawdzam, o czym w ogóle oni kurde mówią, jakieś tam nazwy rzucają. Natomiast w takich o codziennych pracowych czy, czy życiowych sytuacjach nie ma problemu i, i ja mam tyle samo albo nawet więcej znajomych szwedzkich, co polskich, co jest też bardzo ważnym elementem nauki języka, o czym nie, nie wolno zapominać, bo wiele osób gdzieś tam o tym zapomina i, i trzyma się tylko Polaków i często jeździ do Polski i jakby nie korzysta z tego bardzo fajnego źródła nauki. Myśmy też przez pierwsze lata nie korzystali, a później jak otworzyliśmy się na to, to się okazało, że można mieć bardzo fajnych znajomych Szwedów i po prostu nauka języka takiego mówionego, codziennego wtedy postępuje w tempie błyskawicznym, bo, bo łapie się te rzeczy, jeżeli się ich używa i ich słucha i, i w czasie wolnym się też to robi, ale na pewno na początku nie ma na to ani czasu, ani energii, ani chęci, bo no za dużo za tej energii zabiera po prostu język w pracy. I na to się trzeba przygotować, że no to po prostu będzie troszkę boleć, zanim zacznie być przyjemne.
0: Super. I tutaj myślę, że postawimy kropkę. Naprawdę dziękujemy Ci serdecznie za, za wszyscy, wszystkie te informacje, za, za to, co mogliśmy się od Ciebie dowiedzieć. No ja, jak
1: tak, jak pamiętasz, od razu wyczułam, że, że ta potrzeba pewnie będzie się szyb, wcześniej czy później się pojawi, żeby jakiegoś, z jakim, jakimś psychiatrą porozmawiać. Dla mnie to jest też tak naprawdę łatwiejsza forma, bo ja przez te lata, co najmniej kilku, jeśli nie kilkunastu osobom gdzieś tam pomagałam i wyjaśniałam pewne rzeczy. Także ta, ta robota, którą Ty robisz, myślę, że pomaga szerzyć tą wiedzę, o, o pracy w Szwecji w szybszy i przyjemniejszy dla wielu osób sposób, gdzie można wiele osób poinformować o tym, co już się wie z własnego doświadczenia w takiej, w takiej fajnej formie, że, że wszyscy mogą z tego korzystać. Bo oczywiście, żeby, żeby jakiejś jednej konkretnej osobie pomóc, ja to zawsze chętnie robię, bo mi też ktoś kiedyś pomagał. Natomiast no, to kosztuje, wiadomo, trochę więcej czasu, energii, to wszystko trzeba napisać od początku, więc któryś tam raz, jak się to opowiada, no to już człowiek... I na pewno wielu kwestii nie poruszyliśmy, więc jeżeli będzie taka potrzeba i chęć, to ja jeszcze Dokładnie. chętnie odpowiem na jakieś pytania.
0: Tak, Albo może zrobimy jeszcze drugi odcinek. Zobaczymy, jak, jak to się ułoży po, po wakacjach. W każdym razie dziękuję Jasne. Ci bardzo serdecznie. Dziękuję e, również. Trzymaj się.
1: Dziękuję.